0: Nous sommes toutes et tous plus ou moins connectés sur les réseaux sociaux. Ces plateformes font tellement partie de notre société qu'il est difficile de passer à côté. Si elles nous permettent de nous divertir, d'apprendre de nouvelles choses, de créer ou d'entretenir des liens à distance, leur utilisation n'a pas que des effets bénéfiques. Les réseaux sociaux peuvent saper notre estime personnelle de manière plutôt insidieuse. Et les jeunes sont les premiers à être touchés par ces conséquences. Dans cet épisode, nous allons voir comment aider une proche dont l'usage des réseaux sociaux semble impacter le rapport à son propre corps. Ensemble, nous verrons quelles sont les ressources et les gestes qui peuvent aider à limiter les effets négatifs de ces plateformes. Bienvenue dans Derrière les signes, le podcast d'AXA Prévention consacré à la santé mentale.
1: Hé, hey, ça va Marie Salut Théa, ça va et toi T'es sûre Oui, t'inquiète, ça va. Viens avec moi, on va aller dans ma salle pour discuter. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'arrive
0: c'est rien. C'est juste que... J'en ai marre, j'ai l'impression de me tuer au sport et de pas réussir à avoir le corps que je veux.
1: Mais c'est quoi le corps que tu veux
0: Mais il y a une fille sur les réseaux qui a un corps incroyable Attends, je te montre.
1: Mais tu penses pas que ce corps incroyable est retouché
0: Bah ben si, je... je sais pas.
1: Mais tu sais, les vidéos et les photos sont tellement trafiquées que c'est parfois difficile de distinguer le vrai du faux.
0: Non mais c'est même pas que ça, je... Je crois que j'en ai marre de ma vie. Mais pourquoi Mais je trouve que ma vie est nulle comparée aux autres.
1: C'est qui les autres
0: bah Les gens que je suis sur les réseaux.
1: Marie, tu sais que sur les réseaux sociaux, les gens montrent uniquement ce qu'ils veulent montrer, non Je sais pas, ça, ça m'angoisse, j'ai l'impression de rater ma vie. T'as 20 ans, t'es pas en train de rater ta vie. Faut pas que tu te compares à des gens que tu vois sur Internet, c'est pas la réalité.
0: Je sais, mais mais à force de voir des gens qui ont l'air de vivre leur meilleure vie, bah...
1: Peut-être que tu devrais passer moins de temps sur les réseaux sociaux
0: non mais ça va, je suis pas non plus à H24 dessus.
1: J'ai pas dit ça, mais euh, peut-être qu'à force de voir des photos avec des filtres, euh, t'as l'impression que ces corps là c'est la norme. Et voir ah. des gens qui font des stories, des posts et d'autres contenus, où ils ont l'air heureux, bien entourés dans des endroits magnifiques, c'est difficile derrière ton écran de pas te comparer à eux, tu trouves pas mm. Je dis pas ça pour te faire la morale, je suis juste inquiète pour toi.
0: Non mais je sais, je suis désolée
1: ne le sois pas. Comment tu te sens
0: ah, Pas très bien.
1: Et euh, tu penses pas que c'est peut-être un petit peu à côté réseau Si, peut-être. Je sais pas si tu es au courant, mais il euh, y a des lignes d'écoute anonymes et des structures pour t'aider. Ça te dirait de les contacter euh, bah, je, je sais pas trop. Je... On peut y aller ensemble, ça me dérange pas de t'accompagner là-bas. C'est vrai Ouais. Je veux t'aider à aller mieux.
0: En tout cas, merci Théa de m'avoir écoutée. Ça m'a fait du bien. L'attitude de Marie alerte sa coach sportive Théa. Cette dernière a un bon réflexe. Elle l'emmène dans une salle isolée pour lui parler en toute tranquillité. Marie vide alors son sac et exprime une forte insatisfaction vis-à-vis -vis de son propre corps. Le regard négatif qu'elle porte sur lui semble directement lié à son usage des réseaux sociaux, puisqu'elle se compare physiquement avec une jeune femme qu'elle suit sur ses plateformes. Il faut dire qu'il existe un domaine où les réseaux sociaux ont un impact particulièrement négatif. La représentation que nous avons de notre propre corps, ce que l'on appelle le « body image » de nombreux contenus mettent en scène des corps considérés comme « parfaits ». Des corps excessivement minces ou sculptés, avec souvent des proportions exagérées, par exemple une taille très fine au-dessus d'un fessier très rebondi ou des muscles incroyablement dessinés et développés. Comme Théa le pointe à Marie, ces formes sont loin d'être naturelles. Ces corps ont souvent été remodelés avec le recours de la chirurgie esthétique ou retouchés grâce à des filtres. Pour autant, si nous soupçonnons que ces images ne reflètent pas la réalité, il est extrêmement difficile de prendre du recul. Nous vivons dans une société qui accorde une grande importance à l'apparence physique, en particulier chez les femmes. Notre estime de nous-mêmes est fortement liée à l'image que nous avons de notre propre corps. Et les réseaux sociaux, qui reposent uniquement sur l'image et la vidéo, nous exposent sans trêve à des corps idéalisés, que nous assimilons comme modèles à atteindre. Ces plateformes ont des effets encore plus pernicieux que les magazines féminins. Car on ne se contente pas d'observer des corps de top modèles, on est aussi confronté à ceux de nos camarades de classe. Selon le psychologue Michael Stora, Instagram aurait ainsi démocratisé l'injonction du corps parfait. En nous comparant à nos semblables et non à des célébrités, nous nous mettons encore davantage de pression pour correspondre aux normes. Et comme notre propre corps ne peut légitimement pas tenir la comparaison, nous ressentons un grand mal-être. Et cette insatisfaction peut finir par nous mettre en danger et nous amener à développer une forte anxiété ou des troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie. Marie, comme beaucoup d'autres ados, semble se tenir sur une pente glissante. Elle avoue à Théa qu'elle se « tue » au sport pour obtenir la silhouette tant désirée. On peut comprendre cet aveu comme le signe d'un surentraînement physique. Loin d'être anodin, c'est un comportement que l'on retrouve dans les troubles alimentaires et qui ne doit pas être pris à la légère. Théa propose très rapidement dans la discussion avec Marie de prendre du recul face aux images vues sur les réseaux. Pour aider la jeune femme, elle pourrait aussi l'inviter à regarder avec elle plusieurs contes mettant en scène des corps considérés comme idéaux. Ensemble, elle pourrait décrypter ce qui, dans la posture, les courbes ou encore le grain de la peau, relève clairement de la mise en scène ou de la retouche elle pourrait aussi lui suggérer de suivre d'autres types de contenus, des contes qui traitent de voyages, d'art ou de santé, et non uniquement des publications liées à l'apparence physique. Cela permettrait à Marie de ne pas être noyée sous un même type d'image. Théa pourrait aussi lui proposer de suivre des contes qui prônent le body-positivisme, Certaines utilisatrices et certains utilisateurs des réseaux sociaux s'inscrivent dans cette mouvance qui vise à montrer les boutons d'acné, les poils sous les bras, les cicatrices ou encore la cellulite. Bref, tout ce qui est considéré comme une imperfection. Suivre ces comptes nous amène à diversifier nos représentations corporelles et peut donc contribuer à alléger le poids des injonctions. Car ces plateformes sont aussi de précieuses alliés dans notre chemin personnel d'acceptation de nos propres corps. Et en nous reliant les unes et les uns aux autres de manière inédite, elle nous offre la possibilité de nous soutenir dans nos difficultés psychiques. Merci d'avoir écouté Derrière les signes, le podcast d'AXA Prévention consacré à la santé mentale.